0: Live vanuit het World Trade Center Almere, dit is EasyFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, dit is Bart Meijer met het EasyFM nieuws. De coronamelder-app heeft nog weinig kunnen doen in de strijd tegen het coronavirus... Nederland zat namelijk het grootste deel van de tijd dat deze app in gebruik is in lockdown. De wetenschappers verwachten dat deze app veel waardevoller gaat worden op het moment dat de samenleving weer open gaat. De corona-app is 10 oktober in gebruik genomen en 14 oktober ging Nederland voor de tweede keer gedeeltelijk op slot. Angela Merkel is voorstander van een korte en uniforme lockdown. Ook de premier van Beieren, Marcus Söder gaat mee in dit plan. Volgens hem zou een geconcentreerde, korte lockdown verstandig zijn... omdat het aantal infecties en bezette IC-bedden in Duitsland momenteel niet goed is. Regeringswoordvoerster Ulrike Demmer zegt dat een landelijke aanpak belangrijk is... om de coronacijfers omlaag te krijgen. Maandag wordt opnieuw overleg gepleegd tussen de regeringsleiders. En bij Ameland heeft een vrachtschip vijf containers verloren. Volgens de kustwacht sloegen de containers op bijna 30 kilometer uit de kust overboord. Eén van de containers bevat een lading aceton... Met onder meer een vliegtuig wordt geprobeerd de containers te lokaliseren. Het weer nog, het aantal buien neemt geleidelijk af. Vannacht kan er nog een enkele winterse bui voorkomen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar minima tussen 0 en min 3 graden. Lokaal is er kans op gladheid. En tot zover het nieuws op 95.5 ECFM. Voorjaar, laat de zon schijnen. Het is tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. van uw bedrijfspand.
2: Zo, die is toe aan een reiniging- en onderhoudsbeurt. Helemaal verkleurd en slecht
3: onderhouden. Tijd om Ruitenheer in te schakelen. Ruitenheer reinigt en brengt weer kleur aan uw gevel. Ruitenheer.nl. Gevelonderhoud, schilderwerk en schoonmaak. Recruit the Student. De perfecte match tussen talent en uw organisatie. Recruit the Student. Het talent van morgen, vandaag in huis. EasyFM Cultuur. Met Caroline in het veld. EasyFM. avond van 7 tot 9 uur, EZFM Cultuur. Buiten of binnen, cultuur prikkelt de zinnen. Tussen kleine kunst en groots muzikaal geweld. Caroline in het veld.
2: En welkom terug bij EasyFM Cultuur, tweede uur. Nog steeds op de achtste etage hier in het World Trade Center. Aan tafel Guido van Oorschot, journalist... En nieuw aangeschoven zojuist, net terug uit repetitie... die andere grote Almeerse dirigent Gerard Poot. Hallo. Hallo. Fijn dat je er bent. Je komt net uit
4: repetitie. Waar was je bezig? Ja, ik, ik heb online gewerkt met het Domstad Jeugdorkest. Junioren van het Domstad Jeugdorkest.
2: Want ook het Domstad Jeugdorkest bestaat uit meer orkesten? Ja. En de junioren zijn hoe oud? Leeftijd
4: 10 tot 14 jaar ongeveer.
2: Maar die heb je online in repetitie?
4: Ik, het klinkt romantischer dan dat het is. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat, precies. Ik heb de hele groep gesplitst in zes groepjes. Mm -hmm. Die heb ik allemaal een half uur aan mij, in, bij mij in een Zoom-sessie. Mm -hmm. En het zijn groepjes van ongeveer zes tot acht kinderen. Mm -hmm. En um, het belangrijke van het toch laten doorgaan van de repetitie, ook al is het niet twee uur, maar gewoon een half uur is dat die kinderen niet van mij wegglippen op het moment dat ze een repetitie hebben. Mm -hmm. Dus zij houden hun repetitietijd aan als hun repetitietijd. Ook al is het niet echt repetitie, is het online. Ze blijven verbonden aan dat tijdstip. Want op het moment dat je dat niet gaat doen, gaan ze een baantje nemen. Gaan ze een sport doen, gaan ze misschien iets anders doen. En als we dan weer online kunnen werken, zijn we ze kwijt. Of als, ja, als we een luif kunnen werken, werken dan... Ja, dan ben je ze kwijt. Ja. Dat zou kunnen. Dat is punt één. Punt twee is dat voor een gemiddeld orkest betaalt een ouder uh, 300 euro. Mm -hmm. Dus de 250 en 300 euro. Het zou toch heel prettig zijn dat ze er ook iets voor terugkrijgen. Mm -hmm. En ouders zijn best wel genegen om het een half jaar, een jaartje even... Nou ja, toch maar, we betalen het maar, want we begrijpen het probleem. op een gegeven moment zeggen ze... Nou nou, nou, ja, we kunnen ook ons in dit maatschap even opschorten of opzeggen. Maar ik, heb ze nu, ik laat ze muziek maken. Dus ze horen, die ouders horen hun kinderen allemaal één keer per week op een bepaald tijdstip. Op het tijdstip dat ze normaal bij de repetitie zijn, horen ze het kind thuis spelen. Het zijn in de bijkeuken op de slaapkamer of waar dan ook. Dus die ouders denken, ik krijg waar voor mijn geld. Uh, dat is natuurlijk een beetje een commerciële gedachte. Ik ga het zeggen,
2: dat is bijna een ja. managerial oplossing. <laughs> maar nee, je, je moet ook eerlijk zijn. Dit is ja, natuurlijk, uh, daar heb je wel mee te maken. Ja, daar
4: heb je mee te maken. En ik heb ook, moet ook heel eerlijk zijn. In mijn is nog heeft nog niemand opgezegd. Behalve dan dat ik het signaaltje kreeg dat de slagwerker... die dus nergens aan mee kan doen. Want de slagwerker is niet, et cetera. Die had wat motivatieproblemen langzamerhand. Oh. Ja, dat is de enige. En ook. Natuurlijk zijn er ook nog een groep kinderen die er niet komt. Ja. Dat waren de negen van de 53. Ja. Die, die vinden dat eng, durven dit niet. En daar doe ik één keer in de zoveel weken op zondagmiddag... een aparte sessie mee, zonder muziek, alleen maar sociaal. Ach. En zo heb ik ze toch allemaal nog gezien. Ja, het, het kost me meer tijd. Ik heb liever een repetitie, want dan ben ik twee uur klaar. Ja. Nu heb ik drie uur en dan nog eens een keer een uur één keer in de zoveel tijd. Maar... Je moet, dit, dit is mijn inkomen. Al twintig jaar hebben ze heel goed voor mij gezorgd. Ja. En ik doe heel goed mijn best. En ik ben ook goed in mijn vak. En dan mag ik toch wel een jaartje iets terug doen. Dus vandaar. En, en zit je al twintig jaar bij Donstad Domstad Jeugdrecht? Ja, Ja, ik ben de oudst nog levende.
5: Goeiedag. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Zo bedoelde ik hem niet. Ja.
2: Wat ik, wat ik bedoel, um, ik vind het fijn om je in de uitzending te hebben. Vorige week hadden we Hans Weller, dat weet je. Je ja, hebt je uitzending ook ja. beluisterd. Ja. Almere is niet groot genoeg voor twee orkesten. Dat mag duidelijk zijn. Er is, er is een AJSO. We hebben niet ruimte genoeg en niet kinderen genoeg... ook uh, in, de, in de opleiding om er nog één te starten. Jij, als ik het goed heb onthouden... maar dan mag je me verbeteren als het niet zo is... ging wel starten in Lelystad, toch?
4: Ja, maar ik ben niet van plan... om daar een groot neer te zetten. Dat is er al. Okay. Je hebt het Flevolands Jeugdsinfonieorkest okay. en je hebt het Almeers Jeugdsinfonieorkest. Uh, het Almerse Jeugd dat zijn ja. twee totale verschillende groepen. Okay. En wat ik doe, ik, ik ben een werker in de voorlinie. Ja. Dus ik moet zorgen dat kinderen die op een muziekschool komen, dat die binnen een jaar in een ensemble zitten. Hm. En dat zijn de allereerste beginselen van het symfonieorkest. Hm. Een kind wat viool speelt, moet binnen een half jaar in een
2: ensemble zitten. Je mag bij het zo binnen als je twee jaar les hebt.
4: Ja, maar het, ik, ik heb het even over een opleidingstraject. Ja, ja,
2: ja.
4: Okay. ja en, dat, en daar heb je allemaal verschillende namen voor. Maar het belangrijkste is, en dat is ook het instituut muziekschool... tegenwoordig allemaal onderdelen van kunstencentra. Uh -huh. Een muziekschool heeft een meerwaarde boven een particuliere praktijk. Yeah. En die meerwaarde is dat ze samenspel kunnen organiseren. Yeah. En daar kom ik dus om de hoek kijken, omdat ik het heel leuk vind... om met kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar... te peuteren aan voorzichtig symfonisch repertoire. Want daar begint ja, okay. het. Ja. En Hans Welle, die vindt dat leuker om met zo'n groot orkest op het toneel te staan. Daar ik niks aan. Vind ik helemaal niet leuk. Veel te veel toestand. Okay. Ik ben dirigent geworden om, om, om niet het publiek aan te hoeven kijken. Met mijn rug naar het publiek te staan. Veel te eng. Dus laat mij maar leuk met kleine groepjes werken. Daar ben ik goed in. Ja, dat en Hans is heel goed in grotere groepen. Dus laat hem dat maar doen.
2: Nou, wat ik altijd bijzonder vind aan jou. Ik heb natuurlijk een aantal keren met je mogen werken. Maar jij krijgt alles op de klank. Dat, dat, ja. dat vind ik nog steeds een van, van de meest wonderbaarlijke talenten die je hebt, het maakt niet uit hoe oud of hoe afgesleten... of hoe, hoe vals, je bent er een uur mee aan het werken en het klinkt. Ja, waar, waar ik heel veel beginnende dirigenten onder zie... leiden
4: is dat ze niet in iedere repetitie een paar momenten creëren... waarin het orkest geweldig klinkt. Ja. En dat doe je door ze te prikkelen met repertoire waar ze voor moeten werken en daarnaast wat subrepertoire te doen wat heel toegankelijk is... maar waarvan je weet van, hier kan ik een geweldige klank mee maken. Ja. En die klank, daar worden kinderen warm van. Daar worden ze enthousiast van. En dat is mijn vak, zorgen dat ze enthousiast worden. Want ik heb een enorme, stiekeme, geheime agenda. Zorgen dat het kind niet stopt op het instrument... voordat ze 18 of hij 18 is. Want als je 18 bent, ga je studeren... Mm -hmm. En dan doe je zo ver mogelijk weg van je ouders. En dan moet je je instrument meenemen. Om dan in de studentorkest verder te gaan. En dan heb ik mijn doel bereikt. Dus dat is het enige wat ik doe. Ik doe alles om te zorgen dat ze niet stoppen met spelen op hun instrument. Wauw. Dat is mijn verhaal.
5: Nou, dat wordt een heel kort uur.
4: <laughs> Heerlijk, om, om een bevlogen vakman te horen. Ja, goed, hè? Ja, maar kijk, het is de ellende. Het is ook het enige wat ik echt goed kan. Maar dat is toch genoeg? Het is, dat is, toch genoeg? En het is prima. Ja. Ja. Maar daarom zal ik nooit een ik word nooit een concurrent van Hans, ook niet in Lelystad. In Lelystad gaan we nu werken om al die... Kijk, een, een muziekschool bestaat altijd uit eilandjes. Ja. En dan moet ik zorgen dat al die eilandjes... af en toe leuke mailtjes van mij krijgen. En dat ze dan uh, kinderen naar mij sturen. En dat, dat ze ook uh, de ouders vooral vertellen... Op het moment dat een kind zich aanmeldt... een groot inschrijfformulier en dan moet je eigenlijk al vertellen... maar u komt nu één keer per week straks naar les. Maar straks wordt het twee keer per week. Hè? Dat is één uur les en een uurtje ensemble. Want mm -hmm. anders zijn. heeft het geen zin. En nou ben ik constant in onderhandelingen met de muziekschool... om te zorgen dat het ensembleuurtje gratis is. He, want dat is natuurlijk heel mooi, want dan heb je het helemaal voor elkaar. Mm. Of dat ze er heel weinig voor betalen. En dan heb je het voor elkaar, want ik zei het precies vertellen, ik heb het uitgerekend. Als een kind, laten we zeggen tussen 8 en 12 jaar in een week thuis repeteert. studeert het gemiddeld, en word niet boos als ik het zeg, want er zijn dus uitzonderingen. Maar gemiddeld 10 minuten per dag.
2: Ja, dat klopt. Dat is wat ik er thuis doorheen krijg. Meer lukt niet. Precies. En. In het weekend zijn ze
4: vrij, want dan hebben ze ponyrijden... en op zondag, ja nee, dan hoef je niet op je instrument te spelen. Oh
2: nee, nee, zo erg is het niet, dus, maar het is inderdaad tien minuten. Dus
4: dat betekent dat je vijftig minuten repeteert en studeert uh -huh. per week. En dan gaan ze dus naar een jaar in een ensemble. En daar komen ze bij mij. En wat ik doe, is ik zorg dat ze van dat uur vijftig minuten spelen. Uh -huh. Dus ik ben de geheime speelverdubbelaar... Dus in plaats van 50 minuten spelen ze twee keer 50 minuten per week. En dan zie je die kinderen echt gewoon sneller vooruit gaan. Ja. En de docent is erbij. Ik weet inmiddels hoe ik vingertjes recht moet zetten op een viool. En hoe dat dan klinkt. en dat, nou, Daar help ik ze ook mee, want soms klinkt het zeer experimenteel. Dat is heel erg leuk voor <lacht> andere uitzendingen. Maar je moet toch dus zorgen dat het een beetje aangenaam ook is voor de oren. En die kinderen moet je ook leren die klank te ontdekken. Mag ik wat
6: vragen, Gerard? Ja. Uh, jij hebt ongetwijfeld gehoord van El Sistema in ja. Venezuela. Ja. ja. En als jij dit zo te vertellen moet ik daar heel erg aan denken. Want ik ben er geweest om te kijken hoe het er daaraan toe gaat. En uh, ja, daar, ook al die kinderen kunnen gratis naar muziekles. Die komen meteen in een orkest vanaf dag 1. En gaan elke dag naar, naar het orkest. En uh, komen ook... Ontzettend goede muzici uitvoert. En uh, het is allemaal gesteund door de oliedollars van Hugo Chavez. Ja,
4: maar hoe is het nu met meneer Duchamel? Uh,
6: nu met Maduro is oh. het, Nicolas Maduro is het één doffe ellende. Ik ja. ben er drie jaar geleden zelf wezen kijken. En uh, dan breek je hart. Wij gingen naar een, een plek buiten Caracas, de hoofdstad, echt in de jungle. En ik moest mijn tranen inhouden, want er zat een jeugd-symfonieorkest... er zat de zevende van Shostakovich te spelen. Oh, oh, oh. Ja. En wat klinkt dat dan naar? Dat klinkt bevlogen. Dat is niet technisch perfect, Aha. maar je ziet tachtig, negentig jongelui, um, genieten van Shostakovich. En dat is zo'n rare sensatie in de jungle van Venezuela... om, ja. <laughs> om dat mee te ja. maken... Maar het hele systeem is in elkaar gelazerd. Ja. Um, er is een hele grote crisis. En op diezelfde muziekschool waar wij toen waren... was iemand in de weer met het uit elkaar rafelen van een, uh, een remkabel. En wat was dat voor? Om de snaar op een viool te vervangen. Te vervangen. Er, was geen geld meer, er was geen geld meer om uh, snaren te kopen... Uh, soms vielen daar kinderen flauw. Die kwamen na school, begin van de middag daar. Die hadden heel de dag nog niks gegeten. Maar ze gingen wel naar het orkest. Hè. Dat was de enige. Dat was eigenlijk de reddingsboei.
4: Mm. Ja.
6: En op het hoogste punt van het systeem zijn veel kinderen gered van armoede. En misschien ook wel drugs en van de straat. Mm. Uh, het, is, uh, het is helemaal verschrompeld. Ja. ja, ik heb van dichtbij gezien hoe, wat voor impact dat had. Hè. Want wij zijn hier als je met mensen uit de kunsten praat... zijn ze snel ontroerd van... ja, god, hè, hoe het was en hoe het nu is. Dat was daar nog tien keer erger. Ik kon niet iemand spreken of binnen één minuut was iemand aan het huilen. Ja. Die hadden de hoogtijdagen van El Sistema meegemaakt... en die zagen nu wat er van over was gebleven. Maar om terug te komen bij het onderwerp... jeugdsymfonieorkest, ja, daar hebben ze dat wiel opnieuw uitgevonden. En tot op grote hoogte
4: gebracht. En, en nu schrompelt het weer in elkaar. Maar was het niet heel erg gebaseerd op, die, uh, op de, de, de bevlogenheid van... Uh, Duchamel, du, du was dat ook? Du, uh, Dunamel.
6: Dudamel ja. Dat was de sterrenleerling, de beroemde dirigent. Hè. Ja, die is nou de chef in Los Angeles en binnenkort ja, maar... begint hij in Parijs. Um, nee, het was één bevlogen uh, jezuïet, uh, Abreu... En uh, dat was de grote man, die heeft dat hele systeem... Uh, sinds de jaren 70, 80 is die begonnen in een parkeergarage... Notabene, met ja. 18 jongelui. En Horro Chavez, socialist, populist... heeft dat met, een, met miljoenen dollars, uh, met oliedollars letterlijk gesteund. Ja. En uh, daar is zo'n doodamel uit voortgekomen. Uh, en, en groot succes. Hè? Kinderen, als je talent had, dan moest je daar wezen. Want binnen de kortste keren... Klom je op in zo'n orkest van het, het symfonieorkest in het dorp, naar de provincie, naar de hoofdstad Caracas en dan kon je spelen met de grote dirigenten? Want Simon Rettel, hè, de ex van de Berliner Philharmoniker, je kent hem. Ja. Mm -hmm. Ook hij kwam daar stond met tranen in zijn ogen. Placido Domingo met een jeugdkoor. Ja, iedereen moest daar huilen, omdat het zo'n fantastisch systeem was. En,
2: uh, en dat is ook een infrastructuur waar je. U dat tegen is ook zegt. een infrastructuur.
6: Ja. En. Niet dat Nederland nou veel oliedollars te spenderen heeft... maar dat zei ik het vorige nee uur ook... Jongen, het, het begint met visie en ja. met
2: geld. Ja. Ja. En waar je dat dan aan uitgeeft. Want voor ja. de duidelijkheid, ik pak het onderwerp op... omdat de opleidingsplekken van Hubertus zijn ja. wegbezuinigd. Die vallen tussen wal en schip. Uh, dat komt door een stelselwijziging. En het is niet het enige wat weg is. Ook What's Next is weg sinds de stelselwijziging. What's Next was wat er over was van het Kamermuziekfestival... liet op scholen leerlingen met klassieke muziek kennismaken. maken. En daarmee is in één keer... een stukje van die infrastructuur van klassieke muziek echt weg. Als je nu les hebt bij het CKV... en je speelt niet een instrument waarmee je in het AJSO kunt... dan is er dus niets. Ja. Dan is er geen plek waar jij kunt kennismaken met mensen van jouw leeftijd... die verder zijn dan jij en die op de academie zitten, bijvoorbeeld. In andere steden. Is er geen plek waarbij je kan uitzoeken... of dat moment waar Connie het net over had... in een zaal kunt komen waar je dat moment kunt ontdekken van... maar dit is het. Dit, dit ben ik, dat wil ik zijn. Ik wil daar staan over twintig jaar. Dat, dat is onderbroken. En dat kan de bedoeling niet zijn. Maar de reactie van de gemeente in Almere deze week was... Wij hebben een miljoen uitgegeven voor muziekeducatie op scholen via collage. Ja. Niet wetend dat een systeem zoals van Hubertus, waarbij ze instrumenten op de school neerzetten en daar leerlingen les gaan geven, zodat ze daarna naar het orkest kunnen, dat dat niet in collage kan. Want dat is een hele andere vorm. En zo kan, en datzelfde geldt voor, voor WhatNext, dat, dat past niet in wat collage doet. Dus daarmee is het ook in één keer weg. Want ja, ze doen het toch al. Maar nee, ze doen het niet.
4: En uh, de leerorkesten van kleur en cultuur, waar zijn die gebleven?
2: Geen idee. Ja, dan kunnen we elkaar aankijken, maar dat weet nee. niemand. Dat, dat, is, dat was er, inderdaad. De instrumenten zijn er allemaal nog. Hoor. Ja.
6: Maar ik weet het niet.
2: Ja, ook een ik, dat prachtig is dus een... initiatief, hè? leerorkest. Ja. En, dat is er uh... een waar ik weer, weer achteraan mag, inderdaad. Dat was een harriet uh, project harriet, ja. absoluut. Ja. Over visie gesproken, want dat was iets inderdaad dat trok ze helemaal overeind dan. Maar, maar ja, goed,
4: eh, corona ik, heeft dat ook stilgelegd.
2: Dat snap ik wel, maar het is volgens mij ook geen voortzetting van het project.
4: Nou ik, ja, ik denk dat jij een heel belangrijk ding aansnijdt nu, dat we nu in Almere, maar ook in de hele provincie, een herbezinning zullen krijgen en een herstart. En dat zou de politiek heel erg. Nou ja, ik zou heel charmant zijn als ze hier eens over na zouden denken... van oké, okay, er komt een herstart, dat kan niet anders. Want alle orkesten hebben de, zijn de klank kwijt, hebben de, zijn de leden verloren. Nou,
2: daar moet je het dadelijk over hebben, inderdaad. Want dat is iets wat mensen zich dus helemaal niet beseffen. Dat Juist. is iets wat jij in het vak ziet en waar jij kunt helpen om het uit te leggen. Maar het is in het vorige uur al net even een klein beetje aan de orde gekomen. Leg ons uit, orkesten zijn de klank kwijt. Ja. Hoezo? Die kinderen komen binnen met hun instrumenten... die hebben toch les gehad, die gaan daar zitten... dan pak je toch gewoon op waar je gebleven bent?
4: Mag ik een klein voorbeeldje nemen Graag. over hoe het online gaat? En dan ja. ben ik bevoorrecht dat ik in Lelystad... een groep van elf kinderen heb, een klein ensemble... wat online blijft werken... Ik, blijkt, ik ben er net sinds twee dagen achter dat de directeur van de muziekschool mij gebeld heeft. Wat doen die andere ensembles dan? Die doen niets. Ik zeg, Ben ik de enige die nog ensembles... Ja, je bent de enige. Waarom, Waar denk, je,
2: waarom denk je dat je hier zit? Nou, maar ik kan ik, ik, uitleggen ja, wat er jij gebeurt. Jij bent de enige die draait op dit moment. Ja, dus ik, vertel. Klopt.
4: En dat doe ik dus met al mijn ensembles. En wat gebeurt er? Um, ik ik uh, doe eenvoudig repertoire waarbij ik voor iedereen... Dus de cellist krijgt cello partij en de melodiepartij. Mm -hmm. Ze moeten allebei die stukken instuderen. Pianopartij speel ik in. En via share screen kunnen ze meespelen. De ene keer vraag ik nu de baspartij meespelen... en de andere keer de solopartij. Mm -hmm. En ik geef toe dat ik lieg. Mm -hmm. Dus ik zet dat aan. En er zijn elf kinderen die spelen... En ik hoor niets. Want dat kan niet, want je moet de microfoon uitzetten. Right. En ik zie dan dat kinderen stoppen. En dan zeg ik aan het eind, oké. Okay. Hé, hey, um, Ella, jij, jij stopte daar. Wat is er aan de hand? Het was een beetje moeilijk daar, hè? en iemand die helemaal doorspeelt, zeg ik van... jongens, fantastisch, het klonk goed. We gaan, maar we gaan het er één keer doen, want jullie begonnen niet gelijk. moet nog, het middengedeelte dat was een beetje rommelig. Je hoort ja, helemaal niks. Nee, ik hoor niks. Oh. Nee. Oh. Ja, dat, dat kan niet. <lacht> dat anders wordt ik gek als ze allemaal de microfoon aanzetten. Ja,
3: daar moet je dus geen een ja. post voor eten om dat te verzinnen.
4: Ja. Dus, Maar ze spelen allemaal dus wel. Ja. En ze repeteren dat. En ik zeg ook altijd aan het eind... en dan gaan oh, wat zal dit mooi klinken als we weer... Hier... Echt met z'n allen. Er zijn namelijk mensen die hebben een wifi die zit op zolder. Ja. En als ze dan gaan spelen op het instrument, dan klinkt het echt alsof er een caviar aan het bevallen is. <lacht> Vreselijk. En dan zeg ik toch: ja, het klinkt fantastisch. <lacht> Te, maar weet je, je moet dat toch stimuleren ja. En dat ligt dan gewoon aan hun apparatuur. Nou ja, en ik, ik, het enige wat ik moet doen... is zorgen dat ze doorgaan. Zorgen dat ze enthousiast blijven. Iedere keer eindig ik weer met een goocheltrucantent online. Vinden ze ook allemaal prachtig. Ik ja. heb een handpop erbij. Doe gekke dingen. Nou, en dan uiteindelijk door als ze gaan naar, spelen...
2: Yes! Door naar de klank. Uh, en ons begrip van dat die orkesten klank verliezen.
4: Dat is helemaal naar de Filistijnen, zoals dat heet. Hoe dus als, komt dat? dat komt omdat... Een, het, het werken in een met een Jeugd is naast het rechttrekken van die nootjes, dat moet je goed en snel kunnen organiseren, is vooral het ze leren klank maken op hun instrument, maar wat veel belangrijker is, als groep. Hm. En wij zouden als dirigenten wat meer op sporters moeten letten, hm. want als je een softbalteam hebt, het is als groep functioneren. En natuurlijk is het fijn dat er iemand is die heel goed uh, ballen uit het veld kan slaan... en iemand die heel goed, heel hard kan rennen en honken kan stelen. Maar als groep moet je functioneren. En wij, als, met een Jeugd-Sinfonieorkest, moet je op een gegeven moment... als je een eerste vioolgroep hebt, dat geluid gelijk zien te krijgen. En ik moet alle technische parameters van tevoren al geëlimineerd hebben... Mm -hmm. voor mensen die viool spelen. Ik kreeg het weer van de week weer een hartverzakking, op matig stuk... Drie opmaten in 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 zes maten. En ze doen alles afstreek. Nou, een violist weet toch dat als je een opmaat doet... dat je dat met een opstreek moet doen. En dat snappen ze niet. En dat moet ik zorgen dat dat tussen hun oren komt te zitten. En dan gaat die klank mooi worden... als je met z'n allen, allen tegelijk die beweging doet. En dan ook het geluid weten van anderen onder het spelen. Want het grootste gedeelte zit natuurlijk tussen hun oren. Ja. De techniek, dat is. Dat, maar dat, dat
2: blijft. Of je, of je dat nou bij de beginners. of bij de, de, de toporkesten. de tien topmuzikanten maken nog geen goed ensemble. Ja, en dat... Zo werkt hij niet, om hem maar heel op... even door te geven. Ja. Ja. Nou ja, het leuke ja. is. Ja. Top...
4: Ik merk ook dat heel veel dirigenten. van jeugdsinfonieorkesten. daar veel te weinig mee bezig zijn. En je kunt op dat niveau ook werken aan de klank. En wat is er mooier dan een klank te krijgen dat op een gegeven moment... mensen in die zaal met tranen in hun ogen zitten. Dat ze zeggen, oh, wat klinkt dat mooi. En dat kan. Ja, maar niet als je thuis
6: allemaal via de, de screen nee, zit nee. te, te reflecteren. <laughs> ja, nee, dat, gaat dat Je moet in dezelfde ruimte zitten. Je ja. moet elkaar... En een van de belangrijkste dingen van een orkest spelen... is luisteren naar de anderen. He. Ja. Ja. Het, het concertgebouworkest, Orkest, ze doen niet anders dan luisteren... constant naar elkaar. Constant afstemmen. Ja, ja. En nou ja, ik zei het in het vorige uur, George Wiegel, de directeur van het Rotterdamse Filharmonisch Orkest, die, die, die riep in het begin van de coronacrisis door de gangen van de doelen... Ze moeten blijven spelen. Een orkest moet spelen. Anders gaat het kapot. Hoe dan ook ze
2: moeten spelen.
5: Ja. Ja.
6: Maar
2: zijn er nu orkesten op profniveau die niet spelen dan?
6: Ze spelen allemaal. Ja, toch? Dat mag. Hè? Er is ontheffing voor. Ja, en zeggen, en, en, ik mag ze, ook en ze streamen. Maar ja. um, ik hoor het Jaap van Zweden nog zeggen, die. Uh, die had een concert uh, gehoord van het Concertgebouworkest in de grote zaal... die met 250 man gevuld was. Uh -huh. Hij zei mij hoe voorlopig niet vragen, want het klinkt niet. Dit kan niet. Uh, nee. Dus orkestleden de anderhalve meter, ze moeten anders gaan luisteren. Ja. En daar gaat tijd overheen en dan wordt het misschien beter. Maar het blijft gewoon zo een, vol concert, een volle grote zaal van het Concertgebouw... heb je nodig om een maler symfonie mooi te laten klinken. Daar, daar is het op gebouwd, daar is het op afgestemd. Daar zijn de muzici op getraind. En dat kan nu niet. Dus het wordt een verrassing. Het eerste uitverkochte concert in de grote zaal... Malendon Concertgebouworkest. Hoe klinkt dat? Hoe hebben ze de crisis doorstaan? Ze spelen nu wel in andere formaties... andere repertoire op anderhalve meter... maar dat is niet het echte werk.
4: Ja, maar... Er is toch niets op tegen om even een jaar geen Malen te spelen... om dat we weer te gaan opbouwen?
6: D dat is een andere discussie, denk ik. Ja. Maar, maar Malen voor het Concertgebouw Orkest... Door... Ja, goed. Ik zeg ook wel eens van jongens, er is, er is nog iets heel anders dan Malen. Maar ze hebben zo'n traditie met Malen. Hè? Willem Mengelberg, toen de dirigent... Een jonge dirigent die malen naar Amsterdam haalde en, en die symfonie in première heeft gebracht in, voor Nederland. Die traditie koesteren ze en daar zijn ze ook ontzettend goed in. Maar natuurlijk, nou merken ze ook, er is ander repertoire, er zijn andere manieren om samen te spelen en het goede daarvan zullen ze ja. heus wel behouden.
4: Ja. Ja. Waar ik veel benieuwd naar ben, is, wanneer komt het moment nou, is dat de profs de Amateur jeugd gaat omarmen. om daar eens lessen aan te gaan geven. Het is al bezig. Ja, het is bezig, het is maar om hele commerciële redenen. omdat ze dan wat meer subsidie kunnen krijgen. Precies, zeggen, dat zit Het er moet uit achter. je hart komen. Ja. En ik heb ja. in Engeland. Heb ik ben, ik ben met, met orkesten naar Engeland gegaan. en dan had je zaterdagochtend repetitie van hun orkest. en er zaten gewoon acht docenten tussen. en die liepen en. rond, die hielpen. Die waren hun.
2: Ja, je, Ik heb het in Salzburg in ook gezien. In de, in de kerstvakantie inderdaad. Gewoon allemaal docenten en topmuzici die gewoon naar huis kwamen. Nee. Om daar met familie de kerst te vieren. En die dan ondertussen daar in het muziekhuis. Nou echt. Maar dat was ook, daar, daar kon je dan naartoe. Dat was een voorstelling. Die was echt alleen maar gewoon voor direct betrokkenen en publiek. en Mijn ouders die geven altijd tijdens de... de uh, vestspelen uh, geven zij hun huis voor wie maar moet logeren ter beschikking. Iedereen kan er komen eten. En, dus die mochten daarbij. Maar daar, nou, wat je dan hoort? Waanzinnig ja. werkelijk. Ja,
6: maar dat besef is wel gegroeid hè, in de professionele wereld. Sinds daar hebben we weer halve zelfstaande ja. en de bezuinigingen. Opeens kwam de muziekwereld erachter van: hé. Hey, het is niet vanzelfsprekend wat wij doen. Het wordt niet vanzelfsprekend gedragen. Er is kritiek op mogelijk. Sterker, ze kunnen een derde van het kunstbudget zomaar, ja,
2: zomaar schrappen.
6: afhakken. Wat ja. hebben wij verkeerd gedaan? Ja, ja. Koren, zoals het Nederlands Kamerkoor en Capelle Amsterdam... die zijn vanaf toen nadrukkelijk de verbinding gaan zoeken... met een van de grootste culturele sectoren van Nederland... de
2: Juist. Waarom ja. was dat verband er niet? Hè? Ja. Ja, omdat ze de noodzaak niet voordelen. Daar wordt nou keihard aan gewerkt. Ja. Ja. Dus in, in die zin... Er is echt wel wat veranderd. Ja.
6: Elke crisis heeft zijn voordeel. Heeft zijn voort.
2: <laughs> ja. Ik heb een fragment. We gaan er heel even naar luisteren. Op het Grachtenfestival voor Jonge Makers.
3: Als u met me meekijkt. Dan zit de heer Gouden Envelop. Hij is verzegeld door onze vaste Grachtenfestival notaris. Ik kon er ook niet doorheen kijken. En stomen lukte mij ook niet. Daar zit de naam al in van de winnaar van die Grachtenfestivalprijs.
1: Heeft ze wel een ruzie in wie het gaat worden vanavond? Indeed. Het wordt altijd iemand anders dan ik uitgezocht
3: heb. Dus <laughs> uh, dat zal wel zo blijven. Vanavond het podium voor de drie jonge toptalenten, drie jonge genomineerden voor die prijs.
1: Wie denkt u dat er gaat winnen? Ja, nou dat weet ik niet precies. Ik gun hem het heel erg. De vrouw, maar boos, waar Daar kom ik eigenlijk voor. Bent u eens gezind hier met
3: z'n drieën? Nou, heel eerlijk gezegd, oh, en zij is ook nog heel erg leuk hoor. <laughs> en we gaan luisteren naar het optreden van de eerste genomineerde celliste, Maya Friedman.
1: We hebben ze indrukwekkende biografie allemaal.
2: Heren, de tijd staat er heel veel in.
1: Wie denkt u dat er gaat winnen?
2: Uh, ik denk
6: Maya.
1: En waar baseert u dat op?
6: Omdat ik zelf
3: gek ben van cello.
1: Een professionele concertbezoeker hier. Wie denkt u dat ze gaat winnen?
3: Ik hoop Maya Friedman. En
1: waarom precies?
3: Nou, die vind ik zo geweldig. En ik ben echt fan van haar. Ze doet een hele mooie dingen op de cello. En nu ook weer een prachtig programma. Dus ik hoop van harte dat zij wint. Maar ik gun het andere twee op natuurlijk. Ze won hem niet.
6: Ze won hem niet. Dat was de bariton Raoul Stefani. Inderdaad, want jij en, zat in de jury. Sterk, ik was voorzitter van de jury. Ja.
2: <laughs> Waarom ja. ik het, het fragment erbij heb genomen... met het verdwijnen van ons Kamerfestival en die hele dynamiek eromheen... Um, kan je ook niet meer uh, op deze manier uh, een, een maker in opkomst steunen... in het opbouwen van die carrière. Um, en uh, zou je daar iets over willen zeggen, zodat wij beter kunnen begrijpen... wat de functie van zo'n grachtenfestival... en van zo'n competitie op dat moment, wat die is. Hoe dat, hoe dat op elkaar uitwerkt. Het is altijd goed voor muzikers
6: om ergens naartoe te werken. Hè? Naar, en dat was op de muziekschool al zo, de, de jaarlijkse uitvoering. Je werkt ergens naartoe en uiteindelijk stijg je boven jezelf uit. Je kunt meer dan je misschien had gedacht. En dit uh, concours is voor... Jonge professionals die of nog net wel studeren of net niet. Uh, die moeten daar naartoe werken. Uh, die moeten in korte tijd een programma instuderen. Die moeten optreden voor publiek. Hè, wat, mm -hmm. wat nog iets heel uh, aparts is. Wat je ook moet leren vaak. En die moeten zichzelf op een of andere manier de kijker spelen of zingen. Dus je moet na gaan denken... van hoe onderscheid ik mij van anderen? Wat, wat heb ik te bieden wat er nog niet is? Dus het, het maakt aan alle kanten creativiteit los. En met uh, het winnen van een prijs... De, de eerste, of misschien ook de tweede of de derde... dat maakt eigenlijk niet eens zoveel uit.
2: Wel nee, Maya werd dat tweede, maar het is er absoluut geen windeierigheid.
6: Precies. Bent. En er dus is een, vaak een geldbedrag is eraan verbonden... of een opleidingstraject of een begeleiding. Uh, dat is allemaal nodig als jij begin twintig bent, om uiteindelijk je als zelfstandig... Eh, professioneel muzikus te kunnen vestigen. En of je dat nou eh, in Nederland doet... of dat jouw carrière uitstraalt naar het buitenland, dat, dat is niet eens zo belangrijk. Maar je hebt al die steuntjes in de rug nodig om jezelf optimaal te ontwikkelen. Want vergeet niet, er gaat vaak al 15 jaar eh, aan opleiding vooraf. Dat is wat Gerard doet met al die jongelui. Mm -hmm opleiden, uh, muziek leren maken, elkaar leren luisteren... dat instrument leren beheersen, dag in, dag uit. Hè? Anders haal je het niet. En dat culmineert in zo'n concours. En daar komen de grootste talenten samen en de, en de creatiefste geesten.
2: Ja, dat is een hele duidelijke. Als we dat dan vertalen naar de infrastructuur uh, hier in de stad... dan betekent dat eigenlijk dat de uitdagingen... voor makers in klassieke muziek hier nul zijn. Er zijn, ja. er, er zijn geen open podia. En er zijn al helemaal geen plekken waar je, zoals je, als je in de beeldende kunst zit, en dan, dan zijn er regelmatig open calls waar je kan reageren met je werk. En als je geluk hebt, dan mag jij jouw standbeeld gaan maken. En krijg je dus de middelen en de materialen vergoed om dan uiteindelijk met je werk te komen. Beeldend doen we het niet zo gek. Maar als je nou per ongeluk viool speelt... of zoals Maya Cello, of je bent bariton... zoals de jonge Raoul Stefani, inderdaad, die won hem. Um, als je dan uit Almere komt, dan moet je hier dus weg. Wil je dat gaan doen? En ik wil niet zeggen dat wij het grachtenfestival moeten gaan vervangen... maar het klopt niet dat er niks is. Weet je, je moet je altijd
4: realiseren... en ik ga dat binnenkort eens een keer bij mij op Facebook zetten. Ik heb foto's... Ik heb een jeugdorkest gedaan, maar ik deed altijd een jeugdorkestproject in in Oostrijk, op een kasteel. Ik heb foto's van een meisje wat op een stoel zit te luisteren naar het orkest waar ik bezig ben. En ze komt niet met haar voet op de grond. Dus ze trappelt zo. Mm -hmm. En dat kleine meisje, wat grote die wilde meespelen. Ze wilde eigenlijk cello leren spelen. Nou, ze is begonnen met cello. Zo so klein, zo'n kleine cello. Ik heb allemaal baspartijen zitten schrijven... om zitten schrijven naar de cello. Dat zij het kon. Nou, om een lang verhaal kort te maken... ze heeft net haar vijfde cd... vijfde of zesde cd gemaakt. Ik weet niet of je die kent Harriet Krijg. Ja,
6: natuurlijk. Dat is, dus,
4: is dat dat meisje? Dat is dat kleine meisje... Wat 15 jaar lang, de laatste jaren niet meer... was het te goed om... Maar Dit is nou heb... een,
6: een van de top solisten van de wereld. En, en ook kamermuziek, hè? Uh, ja.
4: ja. Maar dus je weet dus nooit wat je dus in je orkest krijgt.
5: Nee, Dat ze zetten
4: er, er allemaal heen. bij. Ja. Ik heb een hele mooie foto. Daar zit ze dus vooraan zelf te spelen... als elfjarige meisje vertrouwd. En ik ben er hartstikke trots op. En ik heb de vader een eens uitgenodigd. Oh, ze en, moet terecht. Een geven, kom en terecht, en terecht ja.
6: Ik ben een keer naar wenen gegaan om haar te interviewen. Echt? Uit. Ja. 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 En uh, als je het hebt over een bevlogen geest... Uh, dan heb je het over haar.
4: Ja. En, uh, en ik ken haar oma die overleden is. Of ja. haar
6: ouders. Ik heb haar dus... naja, en dat is een manier. Hè. De, zij, op een of andere manier is zij daaraan ontstegen. Um, ik weet niet of jullie Carla Leurs kennen. De violiste die in het Meisterorkest uh, twee seizoenen terug de, de concertmeester was. En ook een hele goede uh, violiste. Ja, die had het geluk dat iemand van de muziekschool... ergens in Broek in Waterland, een docent, dacht van... hé, hey, hey. jij bent een talent, Ik ze hoor wat, ja. zevenjarig meisje.
5: Ja.
6: Jij gaat naar Koosje Wijzenbeek, die ja. een paar weken yes. terug is overleden. Die ja. ontzettend veel strijkers in Nederland naar top topniveau heeft begeleid. Hè? Ja. Dus je, je moet geluk hebben. Uh, dan kan het, maar in Almere moet je misschien wel heel veel geluk hebben. Wil iemand opmerken dat, jij, dat in jou zo'n talent
2: schuilt? Ja. Ja, als, als niemand het ziet, ja. dan, is, dan is het echt verloren. Er moeten wel mensen zijn. Er die, moeten wel die, mensen zijn die, die kunnen het kunnen waarnemen. Kunnen waarnemen.
4: <laughs> ja, maar die ook op een gegeven moment. Kijk, het is niet mij in mijn zwarte jasje. Ik, ik ben daar met een rode jas met gele stippen. Ze kijken naar me, ze willen wat van me. En, ik wil wat van hun en krijg het voor elkaar omdat ze mij een gekke vent vinden. En die vonk, als die er is, ja. dan heb je kans dat er iets gaat bloeien. En dat moet je pakken. Ja, dit is een mooi vak. Oh, je je
2: weet dat het wordt herhaald op tv ook. En daar worden beelden ingemonteerd. Dus wij gaan nu luisteren naar een klein stukje van jouw Domstad Junioren Orkest. Maar op tv, als het van het weekend wordt herhaald, dan kunnen mensen dat ook zien. Laten we even luisteren. Omstaat Junior Orkest, oh. onder leiding van Gerard Poot. En dan zorgen
4: dat hij precies met de film gelijk loopt.
2: Oh. En waarom ik het nou... Want ik heb erg moeten zoeken op YouTube voor beelden... want die zijn er bijna niet. En dit is echt geschoten vanaf de schoot van een trotse ouder. En daardoor hoor je die kinderen zo hard. Maar wat hier gebeurt, en daarom wilde ik dat fragment zo graag... Jij neemt werkelijk, zittend op die kruk... dat hele orkest en dat hele publiek mee... In die film, daar draait een film met een sneeuwmannetje. En dat sneeuwmannetje gaat vliegen. En je, je merkt dat het gebeurt. In die compositie. Wat doe je daar?
4: Ja, ik hou van die muziek. Ja. En dat houden van straal je uit. En dat ik het zitten doe, is inderdaad wat onhandiger. Maar door die hoge kruk lukt het. Mm -hmm. En dat geef je aan die kinderen mee. Het is zo, een forte krijg je niet om grotere gebaren te maken. Mm -hmm. Een forte krijg je om iets meer in je stok te knijpen. En dat subtiele gebaar, dat moet je leren. Die kinderen, die moeten dat leren begrijpen. En ja, dat, dat is dus het geheim van die regeren.
2: En je hebt ze dus een vliegend sneeuwmannetje als beeld gegeven... om ze te leren vliegen precies, in muziek. Precies. Je geeft letterlijk vliegles. Ja, en dat is, ja,
4: dit stuk is geweldig. Je hoort ook, het leuke is, het, het schuift steeds van elkaar weg. En dan komt het weer bij elkaar. Mm -hmm. En dat maakt voor mij als dirigent natuurlijk leuk. Er is dus niks saaier dan een kwartje erin gooien. En, en het komt er vanzelf uit. Je moet wat te werk hebben. Je moet horen dat die pianist wegglijdt. En dan even aankijken. En je moet zorgen dat... En dit stuk heeft gelukkig punten... dat ze op de akordiek... al weten van, oké, okay, het gaat niet zo snel. Ik moet even terug. Yeah. En ze zien wel dat ik... Op... Als fout gaat, begin ik namelijk te lachen. Dat heb ik ze geleerd. Dat heeft helemaal geen zin om boos te kijken. Dan moet je beginnen te lachen. <lacht> En want kijk, jullie kennen de, 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 de schilder Bob Ross. Ja. Ja, er bestaan geen foutjes. Het zijn charmante vergissingjes. Dat moet je helemaal niet als een foutje zien. Dus die creativiteit moet je niet belonen met... Maar gewoon... En dan kom je er wel. <lacht> dus uh, ja, nee, leuk, leuk. Wat leuk dat je die opname gevonden hebt.
2: En, ehm... En, um... Wat, waar, ja, het, maar het is mateloos fascinerend voor mensen die niet begrijpen hoe je een klank van een orkest maakt. En dit vond ik een heel goed voorbeeld. Ik bedoel, de, de afdeling TV zal misschien denken: waar kom je nou weer aan? Wat zijn dit voorbeelden? Maar ja. dit, dit is een plek waar je zo duidelijk kan zien hoe een dirigent een klank van zo'n orkest maakt, werkelijk. Ja. Wat jouw vak nou is. Want wij zien inderdaad alleen maar die rug en we zien iets van dit. Maar wij begrijpen niet wat jouw vakmanschap is. Dat jij werkelijk degene bent die zorgt... dat dat bij elkaar komt en weer terug. Dat dat niet zomaar in die kinderen zit... maar dat je dat dus erin traint.
4: Ja, en wat het allermoeilijkste is... is zorgen dat je piekt op het juiste moment. Ja. Dus dat ze op het moment dat ze het concert ingaan... Ja. dat ze eigenlijk een beetje nerveus zijn... omdat ze net die laatste 2% niet goed hebben. En dan moet er collectief iets gebeuren... wat ze zeggen, ja, en dan gebeurt het. Ja. Dus als ze het doodgespeeld hebben, dan ervaart het publiek niets. Mm -hmm. Dan is het nou oké, okay, dan doen ze het plicht getrouw. Maar als ze dus op het puntje van de stoel zitten, omdat ze weten dat ze een echt echte grote klus klaren, dan heb je ze. En, en dit zijn gruppen van hoe oud? Uh, 10 tot 14 jaar was dit.
2: Ja. En dan heb je dus ook nog ergens een vocaliste vandaan gehaald. Ja, okay. maar
4: ja, Utrecht, Kathedrale Koorschool. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja, ja dat, dat, is geen punt. dat was geen punt. Pianistenjochje van 11 jaar of 10 jaar, geweldig. Ook een talentje, geweldig. Ja, Utrecht, geweldig. Ja. Daar zit je goed.
2: Alles beschikbaar.
4: Alles beschikbaar, ja. En ze hebben daar gewoon 180 uh, kinderen in. in vier orkesten zitten. Ja. Dus dat, dat kan. Dus ja. er is nog genoeg te groeien. En eh, daarom vind ik het zo goed. Omdat Almere is natuurlijk niet helemaal cultureel te, ver te vergelijken met Utrecht.
5: Nee,
4: nee. Maar ook veel jongeren. Nee, bedoel... waarom, waarom, wat doe je in Almere? Maar eh, daarom vind ik het zo knap wat Hans doet. Mm -hmm. Want hij krijgt wel het resultaat. Mm
5: -hmm.
4: En hij, eh, kijk, hij heeft natuurlijk wel een beetje het probleem... dat je qua klank... zijn bezetting is zo groot... Mm -hmm. dat Hij kan in principe geen beter over doen... want dan moet hij de helft van orkest naar huis sturen. <lacht>
1: <lacht> ja. dus, dus, en,
4: en hij zou het heel graag willen doen, denk ik, hoor. Dus hij zit wel een beetje aan het grote repertoire vast. Mm -hmm. ja, ook weer een uitdaging. En hij doet het. Yes! En dus het is in Almere aanwezig... Ik, ik ben er alleen een voorstander van dat we eens wat meer gaan kijken. We hebben heel veel cultuur in Almere. Die hebben allemaal instrumenten. Maar er is zo weinig verbinding met die andere instrumenten. Met die andere groepen. Uh, we moeten veel meer doen in die scholen. Om ze bij elkaar te krijgen. Om ze te laten samenspelen. En op wat voor groepen doel je
2: dan? In andere genres van muziek?
4: Of? In andere genres van muziek. De, 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 we hebben zoveel verschillende mensen uit verschillende landen. Die allemaal een muzikale achtergrond hebben. Zeker. En daar wordt heel weinig mee gedaan. Op orkestniveau? Op, nou ja, dat is natuurlijk... Misschien hebben ze een andere idee over hoe hun land hun orkesten inrichten. Maar al die instrumenten zijn er wel. En het is misschien wel leuk om dat eens een keer bij elkaar te doen.
2: Ja. Ja, ik wil zeggen, ik, ik, ik speel de 187 nationaliteit. ik speel toch heel regelmatig met mensen uit andere landen... Uh, met etnische instrumenten, gewoon, omdat ik het heerlijk vind om, om met kwartonen te werken. Ja, Hoera, ik heb een instrument waarmee dat dan kan. Ja. Uh, dat is mijn, mijn gekte, zeg maar. Alleen, dat zijn nooit helemaal Almeerse gezelschappen... omdat op het moment dat daar de eis van het... De, 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 het makerschap omhoog gaat. Je moet wel noten kunnen lezen. Bijvoorbeeld ja. Nee, maar even een uitgangspunt. Dan ben je 80% kwijt. Dat is niet erg. Maar dan, dan haal ik nog steeds wel overal mensen vandaan. Maar die komen dan, dan, is, dan is het wel bak Nederland geworden. en Niet meer bak Almere grens tot aan poort. En, en daar moeten ze dan vandaan komen. Want dan ga je dat niet halen. Maar
4: zijn we dan met onze opzet van onze symfonieorkest... niet een beetje elitair aan het worden dat we alleen maar onze eigen dingetjes doen... en dat doen we vreselijk goed. Terwijl er nog
2: zoveel kinderen muziek maken... Ik ken kinderen die rechtstreeks vanuit het AZC... in de opleiding van het, van het Jeugdsymfonieorkest zitten. Dus in die zin, nee, kinderen dus willen... Dus er gebeurt wel wat? Er gebeurt wel wat in die zin. En die krijgen een instrument mee en een, uh, uh, en een opleiding... Uh, daar helpt de Jeugdcultuurfonds enorm aan mee... dat dat dan ook gefinancierd kan worden... Uh, maar je kunt ook met niks uh, een opleidingsplekje bij het AJSO bereiken. Ja. Dus in die zin uh, gaat er niks mis. Maar als je het hebt over het cultureel goed wat daar aan muzikale rijkdom ligt, wat we nog verder kunnen ontdekken. Ja, daar valt, natuurlijk, natuurlijk valt daar altijd meer samen te werken. Alleen dat, dat heeft organisatorisch problemen op dit moment. Ja. Want ook daar ja, moet je dan weer gaan livestreamen en dan werkt niet in een repetitie. Yep. Ja, nou, ik ben in mijn, in mijn leven. En de, de, de afdeling Prof mag wel spelen, maar de afdeling amateur ja. niet. Snap je? Dus dan, er zijn maar heel weinig uh, mensen hier, in, in, met name in die etnische hoek, die daar echt een werk van hebben kunnen maken. Ja. Dus ja, nee, als je nou hebt over uh, zo'n zo, zo zo tweedeling in, uh, in, in mijn uitvoerend vak als muzikant. Ja, nee, ik ben inderdaad even een heleboel mensen kwijt die op dit moment niet mogen spelen. Ja. die ik best, als we gewoon flink doorrepeteren, even mee kan nemen... En, en neer kan zetten en met ons meenemen. En dat doe ik ook met alle liefde en heel vaak. Dat weet iedereen van mij. Um, maar zij mogen niet. Amateurkunst zit stil.
4: Nee, maar ik, ik probeer een link te maken met de natuur. Hè? Op een gegeven moment zijn er zoveel, uh, laten we zeggen, zoveel duiven in... in uh, in Almere, dat we zoveel uh, roofvogels nodig hebben... om die du dat duivenbestand goed te houden. Hm. Nou, dat is, De natuur houdt zichzelf in evenwicht. Wat gebeurt er nou als er bij een jeugdstofnieorkest... zich tien hobo's melden? Ja, dat past niet. Ja, precies. Dus daar hebben we geen plek voor. Ja. Dus dan worden de twee beste uitgezocht en de rest wordt naar huis gestuurd. En dat ja. is voor mij altijd een naar en vervelend dilemma geweest. En wat
2: gaan die dan doen? Ja. Wat
4: gaan die dan doen? En wij hebben dus uiteindelijk in, in hoe wij een Jeugd- opbouwen. daar zit een hele mach machine achter die dan precies met docenten contact houdt. van nou, we, hebben, we zien dat die hobo weggaat. we zouden eigenlijk wel weer één of twee nieuwe hobo's hebben. Het wordt allemaal. Mondjes, wordt het allemaal toegelaten. Ja. En dat is een soort natuurlijke selectie, noem ik dat altijd maar. Ja. Maar ik vind het wel jammer, want daardoor moet je mensen kinderen naar huis sturen. Ik heb op een gegeven moment een situatie gehad dat we in een domstad dat er zeven klarinetten zouden komen in het groot orkest. Nou, dan begon de dirigent erg te stuiten En dan zeg ik, ja, maar die heeft al zo'n zes, zeven jaar zit hij bloos op het orkest. Dus je gaat geen kinderen wegsturen. Ja, dat is een interessante discussie hoor. Ja, dat geloof ik. Maar. Almere.
2: Wij, ja, we moeten nog een fragmentje beluisteren. Want ik heb een item voor het Jeugdcultuurfonds opgezet... waarin we uh, elke keer even aandacht vragen voor hun werk... en ook aan mensen melden dat als een kind zien in een omgeving... met een talent, maar mogelijk niet in economische omstandigheden... om die les te krijgen, dat je weet dat je je kan melden bij het Jeugdcultuurfonds... en dat daar hulp is met instrumenten, ook voor sport overigens... maar Mijn Hoek Cultuur, dat daar een instrument beschikbaar is voor je... en dat je dan financieel hulp krijgt bij het lesgeven. Hoe doe je dat? Dan vind je... Een en intermediair. En omdat radio nou zo'n leuk item is om dit soort dingen te belichten... want dat kan lekker anoniem... heeft het CKV voor ons een aantal paspoortjes gemaakt... waarin
3: kinderen die les krijgen zich voorstellen. Iedere week vult jong talent zijn of haar paspoort in. Kids en kunst in Mijn Kunst.
0: Hoe heet je? Ik heet Elissa Trump. Ik ben 13 jaar.
3: In welk stadstil woon je?
0: Ik woon in Almere Port.
3: Wat voor hobby's heb je allemaal? Wat vind je leuk?
0: Ik speel piano.
3: Hoe lang heb je al muziekles?
0: Ik speel al ongeveer 8 jaar. Wat
3: ga je voor ons spelen?
0: Ik ga de Spanish Dance spelen van Grenados. Koko van Dagen.
2: Dat zijn de individuele lessen op het CKV. Die lopen online door, maar dat is minder lastig. Want één leerling kun je nog wel online lesgeven. Het wordt lastiger als ze moeten samenspelen. We hebben nog vijf minuten in deze IGFM Cultuur... met Giro van Oorschot aan tafel, Gerard Poot aan tafel... maar ook aan de telefoon nu Erna Koelman. Erna, hallo. Hallo, Caroline. Erna, we hebben jou even snel in de uitzending uh, op het scheiden van de markt, want jij hebt nieuws over Tour of Art. Vertel.
0: Jazeker, ja, zeker. Ja, nou, we zijn uh, in de laatste week van uh, de inschrijving van de Tour of Art Flevoland. Uh, inschrijven kan nog uh, tot en met 10 april en inschrijving staat open voor alle amateurs en professionele kunstenaars, beeldend kunstenaars uit heel Flevoland. En uh, ja, we gaan er eigenlijk zelf vanuit dat we, dat het dit jaar gewoon wel doorgaat. Vledia kon dat niet en we, we, we gaan er eigenlijk vanuit dat het in oktober... wel weer mogelijk moet zijn om ons mooie evenement te laten plaatsvinden. En even voor de duidelijkheid, het heet Tour of Art Flevoland. En sommige mensen denken dat dat betekent dat er locaties door heel Flevoland zijn. Maar dat is dus niet zo. Kunstenaars uit heel Flevoland zijn welkom. Maar alle locaties die zijn in Lelystad, wij zorgen voor voldoende goede locaties... waarop per locatie minimaal drie kunstenaars uh, tegelijkertijd kunnen exposeren... In het weekend van 2 en 3 oktober. Zoals altijd, het eerste hele weekend van oktober.
2: En hoeveel werk moet je hebben? Wil je je kunnen aanmelden voor Tour of Art om daar te exposeren?
0: Ja, nou op zich hoef je niet heel veel werk te hebben. Wij zijn, uh, het hangt een beetje van de locatie af waar je dan geplaatst wordt, wat je kan doen. Maar wij zijn vaak meer bezorgd om een, uh, he, dat mensen inschrijven die bijvoorbeeld maar vier werken hebben. Mm. Want dat vinden wij niet leuk voor de mede-exposanten. En ook eigenlijk niet voor de bezoekers. Nee, maar die luisteren dus, ook dus daarom vraag ik dat.
2: Uh, ja,
0: nee, dat is heel, heel goed. Dus
2: je moet er kunstenaar zijn. En dan kun je aanmelden. En je kunt je aanmelden tot wanneer?
0: Uh, tot en met 10 uh, oktober, uh, Sorry, april. En dat tot is, en met 10 april. Dat is. Uh, ja, tot en met 10 april kan je nog aanmelden. Dat gaat via onze website mm -hmm. www.tourofartflevoland.nl En onder het kopje, een menukopje deelname, daar zitten de deelnemersvoorwaarden. En in die deelnemersvoorwaarden zit een link naar het online inschrijfformulier. Maar die deelnemersvoorwaarden zijn wel belangrijk, omdat je wordt beoordeeld, er zit ballotage in. Je wordt beoordeeld op foto's en daar staat precies ook alles over uh, hoe, uh, hoe je die foto's moet aanleveren en, en hoeveel. En ook dat moet uiterlijk uh, 10 april gedaan zijn, evenals de betaling van de deelnemers En wat ik wel belangrijk vind om te zeggen, hmm. is uh, we weten natuurlijk niet 100% zeker of het door kan gaan. Maar als het niet door kan gaan, dan krijgen allegenen die hebben ingeschreven hun, deelne hun uh, deelnemersbijdragen
2: teruggestort. Je krijgt gewoon je te geld terug als het niet doorgaat.
0: 100% zeker, oh. absoluut. Nou, dan We wel. hopen dat dat niet nodig is natuurlijk, maar...
2: Nee, dat begrijp ik, maar het is niet zo dat je altijd je geld terugkrijgt overal. Dus het is wel tof dat je nee, dat er even bij Nee, dat... Www. Ja, www. dat vind ik belangrijk. www.toerenvaart.nl ja. bij deelname vind je alles. Erna, dank je wel. Absoluut. Dan heb ik namelijk nog net even tijd om jullie te bedanken voor een heel fijne uitzending. Graag gedaan. Zei uh, zij ja. zei zij in koor. Kijk, dat is dan weer aardig met een dirigent aan de tafel. Giro, uh, de, de podcast uh, Klassiek na corona. Uh, overal te beluisteren op internet. Als je dat googelt, dan ga je hem vinden? Dan
6: ga je hem vinden, ja.
2: Heel veel succes daarmee. Uh, dank je wel. Dank voor je bijdrage. En ik blijf graag met je in contact. Insgelijks. Uh, Gerard? Heel veel succes met het luisteren naar ontzettend stille beelden van de leerlingen. Ja, het is een schitterend verhaal, echt. En, ja, We zijn er nog niet uit. Je bent nog, dus Het is ook te zien dadelijk op tv, zeg maar. Uh, dank voor je komst en heel veel succes. Dank je wel. Volgende week is er weer een EZFM Cultuur uh, dan... Weet ik nu even uit mijn hoofd nog niet wie mijn gasten zijn, want zo dicht op de actualiteit zitten we. Maar dan gaan we in ieder geval weer bezig met literatuur. Uh, ik vond het fijn dat je luisterde en ik wil bedanken voor techniek Jonathan Bai En voor techniek Thuis, Arn Pieter van Westerijnen voor het monteren van alle beelden. En Bart, dankjewel voor het Buiten
3: monteren van of TV. Binnen, cultuur prikkelt de zinnen. Dit programma terugluisteren, dat kan op easyfm.nl. Graag tot volgende week. of Ondernemend in Almere... sluit je dan aan bij de Vereniging Bedrijfskring Almere... de grootste actieve businessclub van de regio. Ontdek meer dan 430 van onze leden. Leg de verbinding en werk mee aan een goed ondernemersklimaat. Meld je aan via vba-almere.nl. De VBA, voor en door ondernemers. Ben je ondernemer en op zoek naar een bedrijfsfinanciering... of vastgoedfinanciering? Finmatch vergelijkt en zorgt voor de financiering... met de beste voorwaarden... Onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Ga naar fin en neem vrijblijvend contact op. Finmatch, voor elk bedrijf een passende financiering.